0: Messieurs, nous allons trouver votre île. Ah, oui, Plactel Requiem, le jeu d'Azobo, un jeu made in France, made in Bordeaux, où le studio se bonifie avec le temps. Le groupe avait été retenu il y a deux ans pour réaliser l'incroyable Flight Simulator pour le compte de Microsoft. Avec cette suite des aventures d'Amicia et de son jeune frère Hugo, Azobo porte haut les couleurs du jeu vidéo national aux côtés du champion Ubisoft mais aussi d'une kyrielle de petits studios indépendants, travailleurs et ingénieux, à l'image de Shiro Games, créateur de Dune Spice Wars.
2: The board is set. The Spice War begins.
0: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Nous poursuivons aujourd'hui notre série dédiée à la Paris Games Week avec un épisode consacré aux jeux made in France. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gamelog.fr. Nous sommes à la Paris Games Week, c'est la soirée de lancement. Et comme il n'y a pas trop trop de monde aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait vous faire faire un tour du stand des jeux made in France. Alors venez avec moi, vous allez voir un stand très intéressant avec que des jeux... Bien de chez nous, ce n'est peut-être pas le stand le plus couru de la PGW, mais c'est surtout un endroit intéressant, tant il démontre la vitalité du jeu vidéo dans notre pays. Le pavillon du jeu Made in France était fidèle au rendez-vous de la Porte de Versailles à Paris, avec plus de 30 stands décorés et plus de 100 studios qui sont un jour passés par là, dont quelques noms maintenant réputés comme Ankama, Focus ou Dontnod. L'occasion de rencontrer des passionnés et des créateurs de jeux vidéo parmi lesquels Amplitude Studio Microids, Nadeo ou encore Shiro Games. Avant de recevoir les créateurs du jeu Dune Spice Wars, j'ai voulu savoir comment se portait le jeu Made in France. Je me suis donc tourné vers le spécialiste aux échos, Nicolas Richaud. Bonjour Nicolas Bonjour Pierrick Comment se porte le jeu Made in France
2: ben, Le jeu vidéo français se porte très bien, en disant l'industrie, l'industrie est passée de quelques milliers de personnes directement employées à plus de 15 000. Et le nombre d'entreprises du secteur a quasiment doublé à plus de 1300 acteurs économiques. Et ce qui fait la spécificité du, du marché français, c'est la surreprésentation des studios de développement, c'est-à-dire des structures qui créent et inventent les jeux vidéo. En France, il y en a plus de 700, c'est colossal et c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter d'année en année. En Europe, c'est sans équivalent, il n'y a que l'Angleterre qui rivalise avec la densité du marché français. Et Cette année, on a eu des jeux français qui ont très bien marché en matière de vente, il y a eu Sifu en début d'année, puis Istrait. Un jeu où vous incarnez un chat et qui s'est vendu à des millions d'exemplaires et qui a cartonné. Là, il y a Uplectel Requiem qui est sorti mi-octobre et qui compte déjà plus d'un million de joueurs. Et ces trois jeux, ce sont Slow Clap, Blue et Azobo qui les ont développés, trois studios français indépendants.
0: Un jeu étonnant dont je vous ai parlé dans les pages high-tech des Echo Weekends, un très beau succès qui a sans doute d'ailleurs dépassé les attentes du studio. Plus attendu aussi le succès de E-Plactel Requiem, un million de joueurs en deux semaines seulement, vous le disiez, le symbole d'un tissu de PME du jeu vidéo qui se porte bien, qui est souvent rentable et qui arrive même à s'exporter, c'est un secteur qui intéresse les, les fonds d'investissement
2: Oui, c'est quelque chose qui a beaucoup changé, parce que le jeu vidéo, ça a longtemps été le vilain petit canard par rapport au monde financier. Il y a une époque pas si lointaine, les studios avaient beaucoup de mal à trouver des financements Il y a même le patron d'un gros studio français qui m'a raconté qu'au tout début, plusieurs banques lui avaient refusé l'ouverture d'un simple compte bancaire de base. Et aujourd'hui, tous les mois, il a un mail d'un investisseur qui veut rentrer au capital de son entreprise. Il n'y a pas que les fonds qui s'intéressent aux studios, il y a aussi les géants de la tech ou des acteurs du jeu vidéo comme les éditeurs qui font beaucoup d'acquisitions. Par exemple, Nakon, c'est un éditeur français qui a racheté une bonne dizaine de studios en 4 ans et qui mène une politique de croissance externe très active. Et sur cette dizaine d'entreprises rachetées, on retrouve une majorité de studios français avec Cyanide, Software. Spiders, Kilotone, etc.
0: Vous parliez de cette stratégie hein, de l'éditeur euh, Nekon, une filiale de Big Ben Interactive, un côté en bourse, mais quand on parle jeu vidéo français, il y a un nom quand même qui vient tout de suite hein. en tête, c'est,
2: c'est Ubisoft Oui, alors Ubisoft, euh, ils sont un peu à la peine en bourse en ce moment, mais ça reste aujourd'hui le porte-drapeau de la France du, du jeu vidéo. C'est un groupe à l'envergure internationale qui emploie près de 20 000 salariés dans le monde, qui sort des jeux haut de gamme comme Rainbow Six ou Assassin's Creed avec des budgets développement à 9 chiffres. Et ils ont joué et jouent toujours un vrai rôle dans le dynamisme des studios français indépendants. C'est un peu un centre de formation géant, puisqu'il y a un bon nombre de gens passés par Ubisoft qui rejoignent ensuite ces studios, ou même qui les créent. Par exemple, Slow Club qui a fait le jeu Sifu, un gros succès du début de l'année. C'est Pierre de Margerie qui a lancé ce studio, et c'est un ancien d'Ubisoft. Pareil pour le studio Dixitart, qui a fait Road 96 et qui est dirigé par Johan Faniz, un ancien d'Ubisoft aussi.
0: de 96. Hein, effectivement, un des gros succès également, vendu à plus d'un million d'unités, primé cinq fois euh, lors des derniers Pégas Les Pégas pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est l'équivalent euh, des Césars pour le jeu vidéo, hein, lancé euh, par euh, le sel qui essaye aussi de faire euh, rayonner euh, le jeu vidéo auprès du, du plus grand public, hein, même si le grand public joue beaucoup aux jeux vidéo aujourd'hui. Il y a de grands studios qui essaient, on le voit, vous parliez hein, Ubisoft mais il faut souligner aussi euh, le point de la formation en France
2: Oui, en France, on a des écoles très reconnues comme Isart, Rubica, Knamen Gym ou encore Gobelin. Et tous les ans, il y a plusieurs milliers d'étudiants et d'étudiantes qui en sortent diplômés et ça, ça vient nourrir et alimenter l'écosystème français du jeu vidéo.
0: Ils ont pour nom Spiders, Digixart, Pasta Games, Ozome Studio, Triskel Interactive, Obélisque Studio Sniadid, Eden Game ou encore... Eugène System, et ils font vivre le microcosme du jeu vidéo en France, à Paris, Bordeaux, Lille, Montpellier, ou Rennes. Certains sont là depuis plus de dix ans, avec plusieurs dizaines de salariés, d'autres émergent seulement en mode start-up, certaines connaîtront le succès, d'autres auront du mal à émerger face aux mastodontes du jeu vidéo. Mais parmi ces outsiders, un studio est en train de sortir du lot, il s'appelle Shiro Games. Bonjour, Nicolas Canas. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Shiro Games avec Sébastien Vidal. Vous êtes installé à Bordeaux et vous avez piloté la sortie cette année d'un jeu basé sur l'univers de Dune, Spice Wars, Les Guerres de l'épice. C'est un gros projet pour un studio comme le vôtre. Alors, c'est la première
1: fois déjà qu'on, à Shiro, qu'on fait hein, ce qu'on appelle un projet à licence dans lequel on va adapter une licence cinématographique et euh, qui est à l'origine un, un livre. Mais qui a été adapté au cinéma par d'abord David Lynch et ensuite plus récemment Denis Villeneuve. Et donc, c'est la première fois qu'on travaillait effectivement avec les, les gens d'arrêt du studio, qui est un studio hollywoodien. Donc ça apporte certaines contraintes, une licence, mais c'est un très beau projet, hein, effectivement un projet important pour le studio.
0: Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé, un PME du jeu vidéo, à développer le, le jeu officiel de Dune en partenariat avec l'éditeur Funcom Alors, il se
1: trouve qu'on a publié maintenant, il y a cinq ans, un jeu qui s'appelle Northgard, qui est un jeu stratégie dans lequel on contrôle un groupe de vikings, et on doit conquérir voilà, un nouveau continent et euh, établir son village, etc., qui a eu un très bon succès, puisqu'on a fait plusieurs millions de, d'exemplaires vendus dans le monde et ce jeu euh, ayant cette popularité et en étant reconnu dans le genre euh, du, de la jeu stratégique de temps réel on est un petit peu venu de nous chercher quand on a rentré les, les gens de Funcom euh, lors, lors d'un, d'un événement euh, à Cologne en Allemagne qui s'appelle la Gamescom ils ont dit euh, on a une licence euh, justement pour quelque chose et on aimerait que vous fassiez un, un jeu stratégique dessus on leur a commencé à leur dire vous savez euh, nous, les licences, c'est pas trop notre truc. D'habitude, on fait nos propres licences, enfin, nos propres IP, hein, comme on dit, nos propres univers. Ils nous ont dit, euh, bah, en fait, c'est Dune. On s'est dit, ah peut-être, on, on va faire une expression pour Dune, parce qu'on est on est vraiment des gros fans. Savoir que Dune avait été adapté déjà en jeu de stratégie il y, a, il y a plus de 20 ans. Euh, D'abord, dans les années fin des années 90, avec des jeux qui ont un petit peu marqué l'histoire du jeu vidéo, dont un a été fait en France, d'ailleurs, par Cryo, à l'époque. Et ces jeux-là, on y, a, on y a joué enfant et on a passé beaucoup d'heures dessus. Donc, c'était aussi... Une une grosse affection pour la, pour la licence.
0: Ouais, ça met un peu de pression. J'imagine, vous, vous parlez justement dans les jeux à licence du fait qu'il y a des contraintes. Quel type de contraintes Alors, c'est vrai
1: que les contraintes, on avait quand même choisi pour Dune de le faire quand même avec des conditions particulières dans le sens où on voulait nous garder le contrôle créatif. En particulier, c'est les règles du jeu, c'est le game, ce qu'on appelle le, le gameplay, le game design. C'est des choses qui étaient importantes pour nous de rester en contrôle là-dessus, parce que c'est vraiment le, le cœur du jeu. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est artistique, par exemple, ça peut être le type de d'unité qu'on voit dans le jeu, le type de, de véhicule, euh, l'architecture des bâtiments, enfin tout un ensemble de, d'éléments graphiques, doivent être validés par les ayants droit et passer donc par les gens de Starry Studio et par la, la famille Herbert, qui sont les héritiers de Franck Herbert, euh, qui a écrit le livre à l'origine.
0: Vous parliez de Northgard tout à l'heure qui a bien marché avant d'une Spice Wars vous aviez aussi conçu en 2013 le jeu Évolant d'un jeu de rôle assez original hein, dans l'esprit d'un Zelda qui s'était vendu, lui aussi à 1,5 million d'exemplaires. Un beau succès pour un, un indépendant, c'est vraiment ce qui vous a lancé
1: Oui, c'est vrai que c'est le premier jeu qu'on a sorti. Euh, à l'origine, c'est parti d'un, d'un concours euh, de jeux vidéo dans lequel il faut faire un, en 48 heures un petit jeu euh, sur lequel j'avais réalisé ce, une première version d'Evoland. En 48 heures, je n'ai pas pu tout faire, mais il fallait faire la programmation, la musique, euh, euh, le graphisme, et tout ça en 48 heures. Et j'avais fait ce premier jeu, euh, cette première petite version des Volandes, euh, dans le cadre de ce concours-là et, euh, et je suis parti me coucher. Le lendemain, mon, mon serveur avait planté, il y avait trop de monde qui était venu euh, visiter, le, voir le jeu et jouer. Et donc on a décidé d'en faire une version commerciale à Shiro, euh, qui nous a pris euh, quelques mois et ça a été le succès de Média. Donc ça a permis effectivement de financer la suite de l'aventure et ça a été euh, un beau marqueur. On a fait d'ailleurs une suite, ça s'appelle Volandes 2 et on a réuni les deux... Et volant 1 et 2 dans un jeu qui s'appelle Les volants de Legendary Edition, qui est sorti sur console, notamment plus tard en 2019.
0: Qu'en est-il des ventes de Dune Spice Wars qui était en accès anticipé sur la plateforme Steam Alors, C'est un gros succès,
1: euh, toute proportion gardée, mais par rapport à notre studio, hein, c'est. Euh... Un très bon succès, on avait déjà vendu plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, et c'est donc et on continue à travailler sur le jeu puisque comme vous disiez l'éternel access, c'est-à-dire en fait il est en accès anticipé, donc on continue à améliorer le jeu, à le développer avec la communauté en fonction de des retours que nous font la communauté. On va continuer à faire des, des mises à jour, des transformations, des améliorations sur le jeu pour qu'il prenne, dirais sa forme finale.
0: Ça, c'est possible effectivement sur PC. Ça permet finalement de, de sortir un jeu qui n'est pas tout à fait fini et de le faire évoluer en fonction des c'est ça, des, des envies des joueurs
1: Oui, alors en fait, nous, on est assez attentifs à ce que le jeu soit amusant et vraiment euh, euh, n'ait pas trop de bugs, enfin autant aussi peu que, <rire> que possible, et soit de très bonne qualité. Déjà lors de la sortie d'un access, on n'est pas là vraiment pour faire le développement conjointement avec la communauté, mais euh, on veut par contre avoir des retours sur ce qu'on a fait et forcément on se garde un certain de choses, par exemple dans le cas de Dune il y a tout un ensemble de choses qui ont été rajoutées après la sortie de l'accès, tel que le mode multijoueur qui demande une certaine conception. Et déjà, d'abord, on va d'abord sortir le mode solo, on va dire, un simple joueur. Et donc ensuite, on va l'améliorer et après sortir le mode multijoueur au fur et à mesure. Qu'est-ce qui fait
0: qu'un jeu marche
1: ou pas, d'ailleurs Ah, ça, c'est la question, je dirais, que tout le monde se pose. Et alors Nous, on y arrive à peu près à y répondre puisqu'on a des jeux qui fonctionnent bien. Mais c'est vrai que jeu vidéo, c'est avant tout un marché d'offres. Donc, il faut arriver à créer à la fois ce qu'attendent les joueurs mais en même temps les surprendre, parce que si on leur donne effectivement du convenu, euh, c'est pas ce qui va leur faire plaisir, donc euh, il faut leur donner quelque part euh, ce qu'ils avaient envie mais qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient envie <rire> voilà et c'est toute la difficulté d'arriver à trouver euh, ce type de jeu et on va dire de, de surprendre un petit peu tout en euh, n'étant pas euh, un mouton à trois pattes euh, ou quelque chose qui est trop euh, incompréhensible par la communauté
0: et vous boudez aujourd'hui euh, les consoles au profit du jeu PC pour quelle raison
1: alors c'est vrai que nous on a toujours été euh, un peu PC first <rire> donc on commence d'abord à développer nos jeux sur PC c'est vrai que le type de jeu qu'on fait, on fait beaucoup de jeux stratégie. On a fait donc effectivement Northgard, on a fait Dune, Space Wars, on a aussi fait War Tales, qui est sorti en décembre, qui a aussi un, un très beau succès. Et ces jeux-là sont plus adaptés, sont plus appréciés et plus joués sur les plateformes PC. Donc ça reste aujourd'hui notre principal marché. Et après, c'est vrai que quand les jeux fonctionnent bien, on reste les consoles. C'est vrai aussi que dans cette phase un petit peu d'early access, comme on discutait tout à l'heure, d'accès anticipé, la communauté PC est présente. Elle peut, C'est plus facile d'écrire, par exemple, un message pour donner son avis sur un jeu sur PC que sur console où on n'a pas de, de clavier. <rire> voilà, donc ça nous permet d'avoir vraiment une, un accès aux joueurs, à une communauté de joueurs, on va dire, avec plus d'informations sur PC que sur console ou sur mobile.
0: Nicolas Canas, il y a quelques jours, vous avez réalisé une importante levée de fonds, 50 millions d'euros. Alors, ça ne fait pas encore de vous une licorne, hein, mais ça valorise l'entreprise à 150 millions d'euros. Excusez du peu, c'est le fonds KT Capital qui a piloté l'opération. C'est une étape importante pour l'avenir de votre studio
1: Tout à fait, c'est une étape très structurante pour nous. On change de statut et on change un petit peu aussi de d'envergure. On, ça nous permet aussi de de communiquer un peu plus sur la société et sur ce qu'on a fait. Parce que c'est vrai que je te présente un, beaucoup communiqué sur nos jeux et un peu moins sur nous-mêmes, sur Chiro. Et ça nous permet de financer tout un ensemble de choses pour la suite de l'aventure. Avec euh, aujourd'hui, donc aujourd'hui, on a plusieurs équipes. On a une équipe qui travaille sur war euh, north toujours depuis 5 ans, qui continue à développer le jeu. Parce qu'on, on a comme nous objectif de continuer à développer les jeux sur le long terme avec la communauté et de continuer à rajouter des choses et Northgard fonctionne de mieux en mieux en fait tous les ans on augmente le nombre de joueurs et depuis 5 ans maintenant et donc on va continuer comme ça pendant longtemps enfin en tant que Autant possible. Et euh, donc, on a aussi une équipe sur Wartels qui est sorti en décembre, qui est aussi toujours en accès anticipé, et une équipe sur Dune.
0: Mais c'est pas trop stressant
1: C'est beaucoup de travail, mais ce sont des équipes qui sont euh, autonomes, qui ont euh, un fait de professionnels euh, qualifiés, qui ont, euh, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et donc, on fait un travail, euh, on a la chance de faire un travail passionnant dans lequel euh, on a des gens qui sont motivés et qui sont contents de se lever le matin. Et, et c'est aussi <rire> ce qui, euh, ce qui rend le, le la chose intéressante. Et donc, okay. euh, ces fonds-là, les fonds de CAT vont nous permettre. Euh, de financer de nouveaux projets, de nouveaux jeux, et aussi euh, la partie euh, publishing qu'on a lancée, la partie, on va dire, d'édition euh, euh, de jeux, parce qu'on commence à éditer des jeux d'autres studios et à les mettre sur le marché.
0: C'est facile de convaincre des fonds euh, quand on est un, un fabricant de jeux vidéo dont l'image n'est pas toujours... Euh, il y a un côté un petit petit Mickey, hein, comme on disait euh, pour la BD à une époque.
1: Alors, c'est vrai que le, je dirais, l'image des jeux vidéo a beaucoup changé ces dernières années, notamment sur les investisseurs, on est passé, de, de, comme vous disiez, de, d'un produit un petit peu mal compris à une vraie industrie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est la première industrie culturelle au monde et en France aussi. Euh, ça dépasse le cinéma, ça dépasse la musique en termes de chiffre d'affaires. Et donc forcément, euh, ça s'est beaucoup si structuré. On a moins d'accidents industriels comme il y a pu avoir euh, dans les années 2000. C'est moins lié au cycle de développement des consoles, ou de, à d'autres facteurs je dirais, qui créent des cycles très forts qui euh, avec beaucoup d'autos d'échec sur les studios. Donc c'est un processus mieux maîtrisé aussi en termes de production et des outils modernes de création. Et donc ça attire effectivement les investisseurs qui y voient une façon de, d'être aussi un petit peu diversifiés leurs investissements dans des choses qui sont aussi anticycliques. Par exemple, lors du Covid, l'ensemble du secteur de jeux vidéo a été l'un des rares secteurs qui n'a pas été affecté, qui a été affecté positivement même par le Covid, puisqu'il y a eu, je pense, plus 30% au niveau du secteur. Donc c'était aussi, ça a attiré beaucoup d'attention par rapport à ça.
0: Dans cet épisode de la story, j'avais envie de mettre l'accent sur les studios français qui émergent dans un monde du jeu vidéo en pleine ébullition. Il y a eu le rachat d'Activision, de Square Enix, celui en France de Quantic Dream. C'est difficile de rester indépendant
1: En tout cas pour nous c'était une vraie volonté et c'est vrai qu'on a été très démarché ces dernières années pour des rachats y compris complets. C'est pas notre stratégie. Nous, on continue à garder notre indépendance, à vouloir développer nos jeux avec nos équipes. Et comme on a la chance aussi d'être rentable et d'être, on va dire, d'avoir intégré aussi la fonction de publishing des jeux, donc de pouvoir nous-mêmes mettre nos jeux sur les plateformes, de faire le marketing, de faire donc on maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur. On n'a pas la nécessité, on ne travaille pas naturellement avec des éditeurs ou d'autres intermédiaires. Et ça nous donne naturellement une grande indépendance. Et c'est vrai que aujourd'hui, on, dans notre étape, dans cette étape-là, on veut garder notre indépendance.
0: Et... Mais on voit, hein, Nicolas Canas, que ça coûte de plus en plus cher de faire du jeu vidéo. Il y a vraiment une inflation.
1: Alors. Oui, de façon au niveau général du secteur, il y a les, les jeux notamment triple A, ce qu'on appelle les jeux les plus gros, qualitatifs, on va dire les blockbusters, les grands des blockbusters hollywoodiens, ont des budgets qui sont aujourd'hui extrêmement élevés. on parle de plusieurs centaines de millions de dollars parfois. Il faut savoir que la façon dont on fait nous les jeux à Shiro Games, c'est un peu différent, on fait justement avec des petites équipes, euh, maximum une vingtaine de personnes euh, qui vont travailler quand même pendant longtemps ça prend longtemps développer un jeu ça prend à peu près après deux ans euh, sur lequel on va développer donc ça sont des budgets de quelques millions de, d'euros qui sont euh, aujourd'hui euh, on va dire, finançable à notre échelle.
0: Sur votre site, on peut voir qu'il y a plusieurs offres d'emploi. Si vous cherchez du boulot, vous pouvez toujours aller jeter un œil. On parle souvent de pénurie de main-d'œuvre, mais aussi de la pression qui existe sur les salariés. Dans le monde du jeu vidéo, notamment à quelques semaines de la sortie d'un jeu, est-ce que vous avez aujourd'hui des difficultés à recruter
1: Alors nous, sur la partie, effectivement, pression sur les salariés, d'abord la deuxième partie de la question, il faut savoir qu'on a la chance, comme je disais, d'être d'avoir tout intégré et de ne pas travailler qu'un éditeur qui va nous imposer des dates de sortie. Donc, si à un moment donné l'équipe elle va prêtre, on a toujours choisi de repousser la date de sortie et de s'assurer de privilégier le, le bien-être des équipes à l'impératif de sortie. Et ensuite, sur le recrutement, forcément, c'est toujours compliqué parce que il faut trouver la bonne personne par rapport au poste qu'on cherche. Aujourd'hui, Chiro de par son actualité, de par les, la qualité de ses jeux, a des facilités de recrutement à certains postes. Sur d'autres postes, tels que, par exemple, les développeurs, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on est en concurrence avec euh, les startups, avec d'autres métiers qui que sont uniquement les jeux vidéo. Mais euh, ça continue à être un métier passion qui attire beaucoup de candidats. Et après, il faut savoir, effectivement, choisir ceux qui sont, euh, euh, on va dire... Euh, euh, les plus compétents pour rejoindre nos équipes.
0: Vous avez 42 ans, euh, Shiro Games existe depuis 10 ans, C'est pas votre première entreprise d'ailleurs. Quel regard vous portez sur l'évolution du jeu vidéo en France
1: Alors, euh, très positif. C'est vrai qu'on a vu, moi j'ai vu un peu toutes les époques, euh, depuis je dirais la... Les, les sinistres qu'il y a eu entre 2000-2010, où il y a eu beaucoup d'entreprises qui allaient très mal, beaucoup qui ont beaucoup confirmé, et il y a eu euh, beaucoup de difficultés. Et depuis euh, une dizaine d'années maintenant, ou une quinzaine d'années, les choses ont vraiment changé. Et on voit qu'en émergence de nouveaux studios avec euh, Asombo Dontnod, euh, Quantix, tout un ensemble de studios qui ont vraiment et plein d'autres hein, qui ont émergé, qui font des produits de qualité reconnus à l'international. Et c'est très porteur. Sur le, l'ensemble du le jeu vidéo français, se porte bien, avec toujours des difficultés. Et il faut sur l'emboutement, sur la gestion de la croissance, euh, etc. Mais, mais c'était quand même une, il y a quand même une vraie vague de nouveaux talents qui se portent très bien.
0: Et d'ailleurs, vous avez lancé votre propre label d'édition, je crois, pour soutenir des, des jeunes studios, pas seulement français d'ailleurs.
1: Tout à fait, oui. Donc, ça s'appelle Shiro Limited, et c'est notre branche de, d'édition euh, pour des studios externes. Et donc, on a aujourd'hui signé trois jeux, un français, un espagnol et un néerlandais, dans lequel on va faire le financement du jeu, mais aussi toute la partie, ce qu'on appelle le publishing, donc la mise en ligne sur les plateformes, le marketing, les trailers, les vidéos, les promotion, etc.,
0: je crois que vous avez commencé à coder jeunes, hein. je crois que vous aviez 10 ans, c'est ça Vous avez toujours voulu créer des, des jeux vidéo Oui, alors c'est
1: amusant, mais oui, effectivement, à 10 ans, je me disais, tiens, plus tard, peut-être euh, je créerai ma boîte de jeux vidéo. <rire> Et, c'est... Et je l'ai fait, effectivement, euh, assez jeune. Ouais. C'est quoi le prochain projet alors, On a deux nouveaux projets en cours euh, qui ne sont pas annoncés, donc je ne vais pas trop vous en parler. On fera une communication plus tard là-dessus, on, est... on vient juste de commencer, donc savoir qu'on a encore beaucoup de travail avant de pouvoir euh, montrer quelque chose.
0: Merci Nicolas Canas, cofondateur de Shiro Games avec Sébastien Vidal. Et merci Nicolas Richaud, journaliste au service Hightech Média des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.